0: Y salvado, quien te ha mostrado todo el amor de Dios, Jesús, el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón, Jesús, alfa y omega, rey poderoso, padre tu hijo soy, por eso quiero cantarte, Madre de la Iglesia De nosotros Y de Dios María, Quien intercede
1: En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén Bendito y alabado sea Señor por darnos la oportunidad De estar ante Ante este micrófono te pedimos por todos los matrimonios, te pedimos por todos aquellos que viven en unión libre y no se casan, que pueden casarse, que se aman, que cumplen con todo lo que se necesita para que el matrimonio como sacramento sea válido, ilumina sus corazones, ilumina sus pensamientos para que todo eso Señor que están realizando les ayude para alcanzar la santidad y así alcancen la salvación a mi señor permíteme realizar en este programa algo que ayude a reflexionar a todos los que nos escuchan y en la misma sintonía busquemos nosotros tanto yo como ellos agradarte a ti y cumplir con lo que tú nos das a cada uno como la misión que tenemos de forma particular virgen santísima intercede por nosotros en nombre del padre el hijo el espíritu santo amén Oiga, pues vámonos con con lo que son... ya iba a decir virtudes y valores. No, 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 no. Bueno, pero sí se necesitan virtudes y valores para que que no no truenen los matrimonios, ¿no? Porque estamos con la temática de razones por las que fracasan los matrimonios y si no hay matri si no hay virtudes, si no hay valores ¿Con qué se va a sostener un, un matrimonio? ¿Con qué va a caminar un matrimonio si no hay virtudes y valores? Entonces, vámonos. Una de las razones por las cuales truenan o fracasan los matrimonios, cuando falta la generosidad y la solidaridad con los problemas o situaciones del cónyuge. Es que debería ser algo obvio, ¿no? Generosidad y solidaridad cuando falta. No hay generosidad ni solidaridad con los problemas o situaciones del cónyuge. Es como pertenecer a un grupo a un equipo de fútbol y no llevar el balón, la pelota, hacia la otra portería. Oye, ¿por, ¿por qué no estás pateando... La pelota hacia qué lado que nos corresponde patearlo Ahorita estamos eh, De este lado nos toca llevar el balón Hacia aquella portería Si tú quieres jugar Fútbol Si tú quieres estar en nuestro equipo ¿Por qué no quieres Apegarte A las reglas ¿O ¿Por qué no quieres apegarte a, a lo que nos toca? A ver ¿Por, ¿Por qué incluso hasta eres capaz de quitarme la pelota para dársela al equipo contrario? En el fútbol, he ¿eh? hablado en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué eres piedra de tropiezo en mi camino? O sea, es lo que a veces no se entiende. que sería como que una cuestión natural dentro de los matrimonios? Generosidad para los problemas o situaciones del cónyuge. Generosidad, disposición. Oye, ¿podrás apoyarme? Fíjate que tengo hacer esto y no me va a alcanzar el tiempo no sé si me puedas apoyar en esto para poder salir adelante, pues fíjate que no arréglatelas como puedas, yo no sé para qué te metiste, oye pero eres mi esposa, deberías de, de ayudarme, de, de motivarme pues cada quien se rasca con sus uñas como puede, yo no te dije que te metieras en eso además yo no, no estoy con. No, no estoy a gusto porque estás ahí y, pues, a ver cómo le haces. A ver, ¿habrá de esos matrimonios? Oye, que. Pregunto yo, pregunto. Yo digo que sí hay. No hay, no hay, no hay generosidad en, las, en los quehaceres, en los compromisos. Puede ser que incluso se tenga como principio de que la mujer es la que tiene que hacer la limpieza. Aunque también tenga un trabajo. Porque puede ser, ¿no?, que el esposo llegó al trabajo y que el esposo bajo su parámetro o su justificación diga, el, el hombre trabaja más que la mujer. Y por eso, aunque trabajemos los dos las mismas horas, como yo me canso más que tú, tú sí tienes que llegar a cocinar. Tú sí tienes que llegar a hacer limpieza. Tú sí tienes que llegar a servirme. Y tú sí tienes que hacer lo que yo te diga y mande. Y con... Demo, y, rapidito y de buen modo generosidad y puede ser que la esposa le diga oye ¿por qué no? ¿por qué no hoy bañas a los niños? mira es que yo tengo que hacer esto y, y lo otro y me falta todavía hacer lo demás ¿y por qué yo? hazlo tú, oye ¿por qué no? Eh, por favor hoy hoy limpias oye ¿por qué no saca la basura? saca la basura por favor hombre pues ya ves que ira está todo amontonada y mira nomás está haciendo focos de infección aquí y lo demás y ya, Ay, ayúdame en eso, a, hazlo tú yo tengo que ver el partido de fútbol porque no, no sé cómo está el asunto. Yo tengo también mañana vamos a platicar de eso ahí con mis compañeros. Y generosidad y solidaridad. Problemas y, su, y situaciones del cónyuge. Oye, ¿cómo ves? Lo que pasa es que no sé si mañana puedas hacer esto por mí porque tengo que ir al hospital, tengo que ir a revisión de esto, tengo que hacer lo otro. ¿Será? Platíquenme, cuéntenme. Díganme si hay de esas situaciones eh, difíciles. Generosidad. Definición, la generosidad es la virtud que nos conduce a dar y darnos a los demás de una manera habitual firme y decidida, buscando el bien y poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos, tanto bienes materiales como cualidades y talentos. La solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, no es un sentimiento superficial con los males de tantas personas cercanas o lejanas, sino una actitud definida y clara de procurar el bien de todos y cada uno. Entonces buscamos o procuramos el bien de todos y cada uno. Meta, formar a los niños en la generosidad, el desprendimiento y en el dar lo mejor de sí, contrarrestando los efectos del egoísmo. Ayudarles a salir de sí mismos y experimentar la felicidad que proporciona el donarse a los demás y vivir el valor del servicio que implica participación y solidaridad profunda con el otro. Eh, la generosidad como una virtud, algo que se enseña en, en la familia para poder ser mejores, para incluso poder crecer o, o realizarse como familia. En, en mi casa... Sí, me enseñaron a mí a ser generoso, me decían a mí, eh, sea, ¿cómo decían? Me, me decían una frase, mi mamá decía, mmm, tiene que ser acomedido, tiene que ser acomedido, enséñese a ser acomedido, ándele. Y, y me decía con relación a, a un servicio o algo que, a ver, ayúdele, tiene que ser acomedido. O sea, Unirse con la necesidad del otro Y es y es parte pues de lo que tenemos que ser como generosos A ver, ayúdele a su hermano Ayúdele al tío Ayúdele al papá Tiene que ser acomedido Frase constante ahí en la casa de Digo, no se me pegó mucho, ¿verdad? Pero trato de alguna manera de ser acomedido Teniendo presente que en la generosidad de uno también hay una respuesta por parte del otro, llámese o sea, la persona quien ayuda uno o no la ayuda. Si tú la ayudas a esa persona, puede ser que no te ayude, pero por parte de otros que ven que eres desprendido, generoso, que eres, como dijimos la otra, solidario con el otro, puede ser que te ayuden. Vamos a ayudar a esta persona tú, porque esta persona sí es, sí es muy generosa. y si no se nos enseña eso de, desde la casa, o si no se enseña eso en, en la familia, ¿cómo esperan ustedes que, que un matrimonio sea generoso o sea solidario? Qué difícil y complicado, ¿verdad? En el caso de casarse y ser, individuales, o ser ser individualistas o egoístas, así como islas. Ayudar a los niños a comprender que también son responsables de la felicidad de los demás, que lo que ellos hagan o dejen de hacer Siempre tendrá repercusiones Positivas o negativas En los que les rodean Y como fruto de este convencimiento Que opten por participar Buscando siempre bien común yo, yo puedo decir Que Provengo de una familia Y si veo que por ejemplo mi papá Le ayuda a mi mamá en las tareas Y en los quehaceres cotidianos Eso también me va a mí a inspirar Para también yo Realizar aquello que, que el papá hace, ¿no? Pues que, que el papá se puso a lavar los platos, ¿no? Pues eso me da a mi entender que hay que ser generoso, ya no solamente es una encomienda o una orden que me dan en la casa, de ándele, póngase a lavar los platos. ¿Y por qué yo? Pues también porque el papá lo hace, póngase a lavar el baño, póngase a trapear, póngase a barrer, puede hacerlo, bueno, vamos a hacerlo, ándeles, todos vamos a juntarnos aquí y, y vamos a unirnos y, y, y hacer la generosidad, cambiar la percepción que hoy en día, los niños y jóvenes sienten de que no se les valora por ser generosos o serviciales. Entonces, qué bueno que hiciste eso, hijo. ¿Sabes qué? En, grat en gratitud o en premio a que hiciste eso, vamos a hacer esto contigo. Como maestros y educadores debemos valorar y resaltar en los niños, en los demás, estas virtudes y no únicamente los méritos académicos o deportivos, sino... Ese valor de la generosidad Enseñar a los niños con nuestro testimonio, trabajo y esfuerzo Mantenido que la participación y la solidaridad deben ser actitudes constantes Y no superficiales o pasajeras Hablando de, de los matrimonios En qué cosas, por ejemplo, tú has sentido que tu esposo o tu esposa es generoso o solidario O también remarcar en qué sentido o en qué aspecto ellos no han sido generosos ni solidarios Compartan su testimonio Eso puede ser una luz en, en hechos O en las situaciones concretas Pero lo comentamos después de la pausa Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Ya se te escucha, no. no Adiós. Adiós.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Fíjense que en relación a esto de la generosidad, aquí en la comunidad, saben ustedes que yo soy religioso, pertenezco a una comunidad y dentro de esta comunidad presentamos también nuestras, um, nuestros oficios, nuestros conocimientos al ser, uh, para ayuda de los demás y no solamente de la comunidad, sino también para ayudar a otros y por ejemplo, cuando, cuando yo antes de entrar a la comunidad religiosa, yo trabajaba en una maquiladora con una máquina de costura. Trabajé la, a una aguja y también lo que le llaman el, el overlock. Esto porque no sé en español cómo se le diga, pero en el overlock. Entonces cuando, llegué, cuando yo llegué me, a la formación me preguntaron, ¿qué sabes hacer? Les dije, sé un poquito soldar, poquito. Y nadie más sabe soldar. No, pues, pues vamos a poner al que sabe poquito. Y ya, pues con eso, ¿verdad? Y... En, en el caso de, de la generosidad, en la comunidad hay hermanos, por ejemplo, que saben cortar el cabello. Yo, a lo largo de mis años, pocas veces he ido con personas a que me corten el cabello. Y de las pocas veces que he ido con personas a que me corten el cabello apagarles yo la verdad no he quedado contento, de las pocas veces, la última vez, fue aquí con una señora aquí cerquita de una comunidad que pues ni modo, ¿verdad? llegué, tardó un montón con una señora tardó un montón, de verdad más de 40, y yo veía que no le hacía nada, bueno, ya voy, yo estoy haciendo mi catarsis, porque todavía estoy con ese ese sentimiento encontrado, entonces yo veía que a la señora ni le hacía nada y yo hasta como que pensaba por dentro. A mí se me hace que esta señora no quiere cortarme el cabello. Es mi mal pensamiento. ¿eh? Pensé eso yo. Esta señora no me quiere cortar el cabello y pues está queriendo ahí como que tardarse para que yo me desespere y me vaya. Eso fue lo que yo pensé. Y ya después cuando me senté y me dice, ¿cómo va a querer el cabello? Le digo, no, pues este, mire, cortito y así, 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 ¿no? Pues ándale tú, que agarra la máquina, agarró la máquina, así, le puso una peineta, ni siquiera me preguntó que, cuál le pongo, la 5, 2, 3, 4, ¿no? Yo pues, un corte de pelo, pues caballero, ¿no? Y que agarra la máquina tú, y que me la pone aquí así enfrente, en, en la frente, y que le da así como cuando agarran la máquina podadora así, y para atrás, en 10 minutos ya me había cortado el cabello a su modo ella no no había tenido tanto detalle no no, no, no to, imagínate de cuántos años tiene tres cuatro años que y bueno yo estoy haciendo una catarsis si estoy diciendo otras cosas que no debo eh, eh, bueno pero eso también podría pegarse a lo de la generosidad no de, de estar eh, ofreciendo tiempo ofreciendo tiempo yo en este caso le pagué no sea, no no fui le dije ¿sabe que soy el padre no me cobre no me, le pagué y todo pero, pues, la persona bueno la, la cuestión aquí es que son de las pocas veces que yo he ido con personas a que a pagarles Y otras muchas, pero muchas veces he buscado aquí hermanos religiosos que cortan el cabello Muchos hermanos, eh, algunos de ellos son, han sido sinceros conmigo Me dicen, pues yo no sé, pero más o menos Más o menos, yo le he cortado antes la, la lana a los borregos Así que, pues, un borrego y además tú ni cabello tienes y pues órale, me atoran y me lo hacen. Algunos con detalle, contacto porque ya tienen mucha experiencia, tienen ya práctica y, y pues también igual que les gusta. Eh, hace poco me lo cortó ¿qué? el hermano Bulfrano. Y de hecho yo ahí lo compartí también en mis redes sociales, ¿verdad? Y nada más que ahí... Luego, luego hay personas que se fijan en el lugar donde me cortan el cabello Porque porque pues es una bodega Entonces, y ya hay la bodega Y que no sé qué que, Está bien, hombre, está bien Pero es una bodega pues no, no es una estética ni es una peluquería Pero bueno, hay un Dios Todopoderoso que lo ve y lo sabe Y entonces El hermano Vulprano eh, Seminarista, él es de Chiapas estamos ahí entre la plática y le digo, oye, ¿no no te miren estos días? Pues, ¿Dónde andabas? ¿Qué rollo? Y, pues el chisme, pues hay que hacer la plática, ¿no? Y ya me dice, no, padre, lo que pasa es que estos últimos días andaba yo allá en una misión, fui con el padre Ismael, fuimos por allá a su allá al lugar y andábamos. Y entonces, este, pues anduvimos haciendo este apostolado y pues ya, varios apostolados, dice. Pero fíjese, padre, que también me dijo él, y ese padre que también dentro del apostolado de predicar de, de difusión de buena prensa de los rosarios y demás también me puse a cortar el cabello dice y me siento bien dice porque pues estábamos ahí y e, iba a ser la fiesta patronal de ahí de la parroquia del padre ismael y entonces el padre ismael le dijo al hermano vulfrano Dice, pues, ¿por qué no me cortas el cabello de una vez? Pues, si estás aquí, tú sabes, para estar presentable en la, en la misa principal. Y entonces el hermano vulprano buscó ahí con la gente y le cortó el cabello. Para pronto que un hermano estaba ahí mirando, dice, hermano, fíjese que aquí pues está muy difícil, hay que ir hasta allá bien lejos para que nos corten el cabello. No podrá cortármelo una vez, hermano vulprano bueno, pues ya estamos aquí, dice, ya hay tiempo, pues vamos a cortarle. Estaba cortándole el cabello a otro hermano. Llega otra persona y dice, oiga, disculpe, no quiero ser encajoso, pero ¿por qué no? Pues de una vez, pues ya estamos entrados y en la barra. Y dice el hermano Bulbrano, con todo gusto, dice, yo lo estoy haciendo aquí, no les cobró, no, no es así como que, ay, voy a sacar para mis, para mis chescos, para, no. Y ya le cortó el cabello también a, a otras personas ahí. fueron varias personas a las que les cortó el cabello. Y me dice el hermano Bulbrano, fíjese que uno se siente bien del oficio que uno aprende, porque ese oficio de cortar el cabello lo comenzó allá con su familia, con su papá y con sus hermanos, porque él en esa zona de Chiapas, pues bueno, también para ahorrarse una cantidad de dinero, pues obviamente que se cobra por... Por el corte de cabello, pues ellos también en la búsqueda, pues también en su situación pues, de ahorrarse, empezó ahí, poquito a poquito con indicaciones que le dio su papá y medio agarró la onda, y después ya era el, él era el peluquero de la, de la familia para pues también, pues para ahorrarse algo. Y ya entonces llega aquí a la comunidad y comienza a cortarle el cabello a los hermanos y pues ya, y, y platicador y todo, o sea lo hace de, de buena onda, a comparación de otros hermanos que pues, lo, también lo han confesado, que dicen que saben hacer algo pero que no les gusta y que les han preguntado, ¿qué saben hacer? Porque nos preguntan aquí en la comunidad religiosa, ¿qué saben hacer ustedes? Y entonces me han dicho algunos hermanos que él, han callado decir qué es lo que saben hacer porque no les gusta y no lo quieren hacer. Y ahí es donde se aplica la generosidad. Déjame buscar, porque una vez estamos aquí, pues, la etimología, ¿no?, de la palabra generosidad, que yo pienso que, que sería muy bueno y práctica. Porque estamos hablando de este punto, de por qué los matrimonios fracasan. Y por falta de generosidad, por falta de solidaridad. Entonces, etimología de generosidad. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí está, mira. Etimología de generosidad. Dice... Para dar con el verdadero valor de la palabra generosidad es preciso dejar de lado su sentido corriente. El sentido corriente, eh, largueza o liberalidad. Dice, eh, e interesarse por las acepciones en desuso como nobleza heredada de los mayores. Generosidad entonces sería. Nobleza heredada de los mayores. Por ejemplo, hasta el siglo XVIII, el adjetivo generoso era ser de buena raza, por llevar el término, el radical gen, relacionado con nacimiento, procreación, familia. Fue a partir del siglo XVII cuando empezó a tener el sentido que le damos hoy. El. El sentido de darse, nobleza heredada de los mayores. Um, entonces, desprendimiento. El elemento genus se origina en una raíz indoeuropea que es dar a luz, parir, engendrar. Entonces, por ahí podríamos entender ese sentido, ¿verdad? La palabra generosidad lleva dos sufijos. El primero es oso, que indica abundancia, como en generoso, generoso precioso y acoso. El segundo es dar cualidad, es cualidad entonces cualidad de, de dar cualidad de entregarse ese es el generoso cualidad de entregar, cualidad de, de darse. Y retomando nada más para cerrar lo que decía el hermano Bulbrano cuando me estaba cortando el cabello, dice, se siente bien de lo que uno sabe y que con eso uno puede darle un alivio a la, a la persona, como el que, que él como religioso como seminarista, estaba en esa comunidad para predicar la palabra, para ayudar en las cuestiones litúrgicas, en, para ofrecer material que llevaba como de evangelización. Y al mismo tiempo eh, sirvió para cortar el cabello a, a las personas, que pues bueno, uno se queda agradecido cuando de repente no encuentras quien te pueda auxiliar en eso. Y me acuerdo yo cuando fue la cantamisa de, de su servidor invité a varias personas entre ellas me acuerdo que invité a Doña Paz a Don Johnny, a su familia ellos de San Luis Potosí tuvieron que trasladarse hasta, hasta mi rancho pues bien, en el transcurso que estaban haciendo su automóvil se descompuso y qué fue lo que pasó con respecto a la generosidad ahorita después de la pausa se los platico Son de voz de Radio Cepa Últimamente, ya estamos acá de regreso, Déjenme ver aquí unos de los comentarios, bueno pues acá están comentando quién sabe qué cosa, que, que la carrilla, que no sé qué, que no sé cuánto, ahí se ve la generosidad para comentar cosas, en vez de que estén acá compartiendo qué hacen ahí, en casa. no, están ahí hablando de otra cosa, pero está bien, está bien, ahí se ve lo desprendidos que son, ahí se ve lo... Ya mejor ni digo nada porque, ¿pa' qué digo? ¿Pa' qué digo? si sí, nomás, ya, ahí, ahí la dejo, ahí la dejo. Déjame ver por acá, ah, mira acá qué bonito. Acá nos están compartiendo lo que hacen ahí en la, en la casa. Está bien, está bien, no, así sí. Y ahorita que, eh, que pongas ahí cosas, ni te voy a leer para que se te quite, ándele. Así de generoso y de desprendido soy yo. Sí, para que veas, para que veas qué se siente, ¿va? Os faltaba más, faltaba menos. Dice por acá, dice la falta de equidad o la injusticia a veces se da y ni uno se da cuenta, no nos damos. Viene también de la educación que nos dieron hasta que lo vivimos, eh, hasta que lo vimos en un retiro de matrimonios y lo entendimos ambos, lo expusimos y llegamos a acuerdos que nos han funcionado hasta la fecha. O sea, que no se daban cuenta. Sí, pues es que a veces pues uno lo ve normal porque creciste en una familia donde dice, ahora nos repartimos las labores y los roles de la casa. Eso ha dado que también sepamos inculcarlo a los muchachos. Dice por acá esta familia. Pues son cosas bonitas, ¿verdad? Que, que se pueden compartir por acá. Este... En el caso de la ...de la generosidad, el desprendimiento... Son, ...son cosas que... ...que se admiran en muchos... ...y a veces... ...no somos agradecidos... ...y eso es ahí... ...ah, les estaba yo platicando... ...de lo que pasó con Don Johnny y Doña Paz... ...entonces ellos venían... ...ellos iban al rancho... Eh, ...donde yo crecí... ...para participar de la cantamisa... ...se les descompuso el automóvil... ...el hijo de Don Johnny... ...este George... Es mecánico, o sea, estudió mecánica y pues también trabaja en eso de la mecánica. Pero para su desgracia no traía ninguna herramienta. Ninguna herramienta. Entonces, ellos, estando ahí cerca, eh, ahí en Celaya, Guanajuato, se les descompone el auto, la camionetita esta que traían. ¿Y ahora qué? Híjole, pues se bajaron. Y eh, Jorge, mientras tanto, estaba revisando el George, estaba mirando el, la camioneta, el, y entonces ellos ahí sentados, dice que sale una señora de una de las casas ahí de Celaya, Guanajuato, y les dijo, buenas tardes, buenas tardes, necesitan que les ayuden algo, se les descompuso el carro, quieren que les preste herramienta, y ellos, dice Don Johnny y Doña Paz, que se quedaron sorprendidos, por la generosidad y solidaridad de esa, de esa señora que, que se asomó ahí en, en Celaya, Guanajuato, ahí cerquita de mi rancho, y le dije, no, pues es que así somos acá, ¿qué quieres tú? Pues los de Guanajuato somos así, no es por nada, ¿verdad? No es por nada. Y pues mira, no solamente fue... ...que la señora consiguió la herramienta con el esposo... ...salió el esposo a decirles en qué les ayudo y todo... ...y ahí en la plática de dónde son, a dónde van, que dónde vienen... que ...la platiquita ahí pues para hacer amistad... ...la señora en eso saca ya una jarrita con, con agüita fresca de sabor... ...con azuquita, y pues ándele mientras... ...aquí, para échense algo para que se hidraten y todo... ...y a ver, necesitas que vayamos a comprar... ...qué bien... O sea, ¿los conocían? No, no los conocían. Pero había generosidad y había solidaridad con ese tipo de situaciones. Que a veces eso no se da. No se da en los matrimonios. Cuando debería de darse más. Yo no sé, pero... Uno, uno cuando ayuda a un conocido, uno se siente bien. Pero yo, yo me siento mejor cuando ayudo a desconocidos. Yo. Por ejemplo... He andado viajando, ahorita no, ¿verdad? Pero hace un tiempo, cuando más viajaba así, que andaba así, eh, en el metro de la Ciudad de México. Entonces me subí al metro y en una ocasión veo a un pobre muchacho que estaba arrastrando dos maletas así, bastante grandes, y, y el pobre muchacho subiendo las escaleras por donde estábamos subiendo todos hacía prisa. Porque pues traemos prisa en la Ciudad de México. Pienso yo que así son casi todas las urbes. Traemos de prisa de no sabemos qué, pero traemos prisa. Y entonces pasaba toda la gente. Yo miré que pues se hizo como lo como que le llaman una, un cuello de botella. Entonces la gente se empezó a detener. ¿Y por qué se detenía? Porque estaba este muchacho con sus dos maletas en la mitad de las... Bueno, no en la mitad, apenas había avanzado un poquito de las escaleras. Entonces, cuando yo llego, le dije, ¿te ayudo? Y pensó en decirme la respuesta. Le dije, ándale allá para que ya salgas de aquí pronto. Agarro yo un lado de la, de la mochila, la más grandota, y comenzamos a subir. Y con mi otra mano agarré la otra mochila. Yo lo miraba al muchacho un tanto desconfiado, porque esta es la Ciudad de México. No, estamos en Celaya, Guanajuato, que ahorita ya también en Celaya se puso ya más feo, ¿verdad? Porque pues hay tanto mal, mal, malandro que ya, de válgame a Dios. Pero bueno, el muchacho se me quedaba mirando así medio feo. Y le dije, en, en, estamos en la estación del metro, afuera de la estación del metro estaba la central de autobuses, la que le llaman la TAPO. Y entonces pues hay varias líneas de autobuses, hay varias líneas de autobuses. Y en eso yo le pregunto al muchacho, ¿Para cuál línea de autobús vas? Y ya me dice, no, pues yo voy para esta. Le dije, pues vamos para allá. El muchacho iba así como que incrédulo, pues uno ve las caras y, y ya entonces cuando llegamos a él dije, bueno, ándale, que Dios te bendiga, échale ganas y vámonos, pues yo para mi lugar y mi camino. O sea, no, no traía otro yo interés o un doble interés y uno se siente mejor así con ese tipo de acciones. Cuando uno ayuda a las personas que no le conocen ahora. Eso sí yo siento. No sé no sé tú, pero les digo, en ocasiones sí uh, no se da esto de, de ayudarse en, en la familia. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, la, vamos a hablar de la solidaridad. La, a ver, ¿de dónde viene la...? Pues yo pienso que es lo mismo, ¿no? etimología de solidaridad. Bueno, vamos a ver ¿Se si aparece tú? Tu... No, no aparece Ah, sí, aquí está, mira Etimología de solidaridad La palabra solidaridad expresa la cualidad del solidario Y solidario que se adhiere a una causa común de todos Es un derivado del adjetivo latino Sólidos o sólido, firme O sea que te unes y que te apegas así fuertemente a la necesidad o al, a lo que necesita el otro. De ahí viene el ser solidario, sólido. Dice, la palabra sólidus, se asocia con la raíz entero que representa de salud, sólido. Bueno, ya hay otras cosas más que presentan en esto de ser solidario entonces pues vamos a, a trabajar juntos ustedes en el, en el caso del matrimonio siendo solidarios unos con otros que, que se necesita est hacer esto bueno vamos hay veces que hasta en la ayuda externa no por ejemplo los que son así en el matrimonio y dice la mamá de la esposa es decir la suegra está enferma y puede ser que sean solidarios y diga al esposo, oye, pues vamos a ayudarle a tu mamá, vamos a compartirle, vamos a, vamos a apretar el cinturón, vamos a apretarnos la tripa, y vamos a ayudar a tu mamá. Que tus otros hermanos no le ayuden, nosotros vamos a hacer eso, vamos a ser solidarios, no, no vamos a hacerlos para quedar bien, o lo que sea, sino porque está necesitada, es nuestra familia. Que es todavía más grave cuando en el caso de las personas, este... No, no nos ayudamos porque somos familia. No, pues que se rasque con sus propias uñas. O siempre estamos buscando defectos. O a lo mejor se han portado mal. Se han portado mal con nosotros. Y porque se han portado mal, ahora va la de nosotros. Ahora que se cuiden. Porque, pues sí, en, un, en su tiempo hicieron esto, hicieron lo otro. Pero ahora, ahí va la nuestra. Eso no, no, no corresponde. Entonces... Yo siempre te voy a ayudar aunque tú no me lo agradezcas, aunque tú no me trates bien, aunque tú incluso hasta me levantes falsos. Ahí es donde se aplica la solidaridad. Dice la misma palabra de Dios, qué bien o qué de bueno hacen si solamente ayudan a aquellos de quienes van a recibir algo a cambio. Qué de bueno o qué... Eh, cosa buena hacen si solamente saludan a aquellos que les saludan Eso no, no tiene nada de extraordinario hacer aquello bueno con los que nos pagan con la misma moneda Tenemos en parte entonces que hacer un esfuerzo Tu suegra por ejemplo eh, A lo mejor es un pan de Dios pero tú traes por ahí algo guardadito Está en una necesidad económica ¿Le han ayudado o te limitas a ayudarle porque la suegra es bien chismosilla, venenosa, eh, ha, es, ha sido causa de muchos conflictos o, o demás? Y, y por eso es que no les ayudas. Bueno, tenemos que hacer pausa, pero regresando, hablamos de otro punto. ¿Qué te parece de las razones que son las que hacen que los matrimonios fracasen?
0: Estás escuchando La no SEPA La institución de los Misioneros Servidores de la Palabra
1: Yo también les voy a pedir mucha generosidad a ustedes. ¿En qué sentido la generosidad? Que me den algo de su tiempo. Y ustedes van a decir, ¿y cómo? ¿Y cómo? Te vamos a dar algo de nuestro tiempo. Compartiendo un comentario constructivo sobre el programa, sobre esta temática. Porque yo, yo aquí estoy avanzando con la temática, diciéndoles, no diciéndoles. Y hay algunos que opinan, hay otros que no opinan, hay otros que... ...que están ahí, que, que, que no sé qué... Que, que, ...que antecarrille, que no sé qué... ...y, y no ha opinado nada, ¿no? Entonces, hay veces que... ...uno les pide opinión y todo... Y, ...y no son generosos, ¿no? ¿Y no? ¿Por qué? Porque su tiempo es valioso, yo sé... ...pero bien pudieran aportar... ...algo constructivo... ...y no son generosos... ...sean generosos... ...sean desprendidos... ...para hacer de este programa algo... ...que les ayude a ustedes y que también a mí me ayude porque si no me ayuda pues no entonces yo también hago las reflexiones con bases cuando hay un comentario constructivo pues obviamente yo, yo lo agradezco vámonos por otra cuestión vámonos por otra cuestión de, de las razones por las cuales eh, fracasan los, los los matrimonios entonces sean generosos si hay eh, poca generosidad o si falta la generosidad y la solidaridad eh, con los problemas o situaciones del cónyuge, la, la cosa se va a ir ahí desmoronando poco a poco. Vámonos con otra razón. Cuando falta la madurez, uy no, es que ya aquí hablar de la madurez ya hemos tocado temas completos. Cuando falta la madurez y el equilibrio cuando falta la madurez y el equilibrio emocional, psicológico, espiritual, y no ponen ambos los remedios para mejorarlo. Es que, híjole, no, qué barbaridad, es que, ay, Dios, te imaginas, ella loca y tú también, no, pobres chiquillos, van a salir, van, los, tus chiquillos van a salir como el, de este pájaro loco, todo destrampado, todo chavado de las tuercas, de los tornillos y demás. Imagínate, o sea, por ese lado, pues sí, pero para alcanzar la madurez, ¿qué se necesita para la madurez? Así en términos prácticos, necesitamos sabiduría. Para tener madurez, necesitamos también humildad y reconocer, ...nuestros defectos, nuestros desperfectos... ...para tener madurez... ...necesitamos aprender a callar... ...y a saber escuchar... ...para tener madurez... ...necesitamos también saber meditar... ...y reflexionar... ...a ver... ...qué me toca a mí... ...como esposo... ...qué te toca a ti como esposa... ...ya... ...tienes que acomodarte... Asimila tu situación, asimila tu, tu compromiso, asimila tu responsabilidad. ¿Es correcto que estando casada te vistas de esa manera, tan provocativa como, como lo hacen a veces las muchachas solteras? ¿Por qué lo haces? T tiene que haber madurez en ese sentido. También el hombre... El hombre está vistiéndose para llamar la atención, eh, eh, en el comportamiento, esa actitud inmadura que tienes, esa actitud eh, infantil, no, neurótica, impulsiva, te deja llevar por los prejuicios, a veces ni son las cosas como tal, pero tú te las imaginas y como te las imaginas, pues empiezas tú ahí a... Generar un caos. Ay, de seguro esto, de seguro lo otro, de seguro aquello. Lo otro. Oye, ni es eso, ¿verdad? Pero para que se te quite lo voy a hacer. El otro también inmaduro, ¿verdad? Yo no te he engañado, pero ah, ya me más la buche de piedritas y para que se te quede. Así yo he escuchado. Y que... Aquel que por, posiblemente se ha hecho una cervecita o dos y aquella ahí está frío que el que quieres un borracho, que no sé, cuál es borracho me eché una nada más, hombre, me eché dos cervecillas, cuál borracho, me borracho, pues ya las personas que pierden el sentido empiezan a, a bailar, pero para que se te quite, para que más coraje te dé, me voy a poner una borrachera. Porque ya me colmaste, ya me tienes harto de tanto inmadurez tanto de un lado como de otro. A armar una tempestad en un vaso de agua. Y es que hay veces que así se da o suponer las cosas, no, más bien, dar las cosas por hecho, solamente por imaginarlas, eso también es inmadurez, y, y la madurez obviamente no se alcanza con la edad, porque a veces, incluso hasta cuando más tiempo pasa, y no se ha corregido un desperfecto emocional o, o psicológico, la persona ya va a estar más complicado, habla, es entrometida la persona... Este... habla por hablar, dice las cosas sin pensar anda metiéndose en lo que no le importa anda ahí investigando cosas, en vez de que se dedicara a lo que le corresponde sus hijos, dedícate a tus hijos que andas ahí de chismosa, argüendera y mitotera, antes salías a las casas ahora ya a través del puro Facebook a través del whatsapp, a través de las otras redes sociales ahí andan ahí armando tremendos argüentes y a veces hasta se andan peleando con otras doñas, ni se conocen la jeta ni ni se, ni, ni se pero ya por escribirse las cosas de forma inmadura, imprudente... ...aquella escribe algo y esta lo interpreta... ...y de seguro me quiere decir esto y lo otra... ...y ahí empieza también a escribirle indirectas... ...y también como lo otra es del mismo pensar... ...ya se trenzaron ahí... ...ya no se hablan, ya se bloquearon... ...y ni siquiera estaban ahí como conectadas como amigas... ...gente inmadura de veras... ...y así puede estar cualquiera de nosotros... ...y imagínate ese tipo de caos... ...de ser controladores, manipuladores... ...gente inmadura... Gente que, que no da un espacio, no da la libertad, no da la confianza, no da la esperanza, no, no da la seguridad. Y Imagínate eso ya en una relación bien cercana con, con una persona así. No, o sea, qué difícil eh, tener una situación, relación de trabajo con alguien inmaduro, pero qué más complicado no será cuando tienes una relación matrimonial con alguien con esas características. Yo de los pocos que he visto, por ejemplo, de, de señoras que hablan hasta por los codos, señoras que hablan hasta... Las, da miedo saludarlas, decirles buenos días, porque en la respuesta... Te, te avientan una plática de media hora y eso nada más es por el saludo. Ahora imagínate si, si te pones a platicar con esas doñas, de esas doñas que a veces andan buscando a la gente ahí, que nada más las conocen ahí por el Facebook, pero que a través de la Facebook, a través de ahí las redes sociales, ya se hacen videollamadas y demás, y que sin conocerlas, sin conocerlas, se avientan pláticas de dos horas. Yo conozco por ahí unas que, ay Dios mío. Decía aquella señora, dice, pues yo nada más la contacté por el Facebook, me mandó solicitud de que la agregara, que, que le aceptara su solicitud, y al fin la acepté. Y un día encuentro ahí la llamada que me estaba haciendo, dos horas y media. Y yo dije, pues esta señora no tiene nada que hacer, pues efectivamente, tú, gente que debería dedicarse mejor a sus hijos, ahí anda dedicándole a platicar. Y si así es con gente desconocida, dedicarse a platicar más de dos horas y media, imagínate qué será con los conocidos. ...o a lo mejor ya mismo, los mismos conocidos... ...ya la bloquearon esa gente... ...porque ya como ha de hablar... ...también así... ...quién sabe qué tantas cosas de ya no me platicaron... ...ni me dijeron qué fue lo que, lo que hablaron... ...pero ya desde ahí... Qué, ...qué difícil... ...yo de las poquitas veces que me ha tocado conocer a los casos... Sí, ...yo veo unos esposos sacrosantos... ...y virginales, callados, serenos... ...sumisos, sumisos... ...y cordiales, afables, amables... ...yo digo... Por eso ha durado este matrimonio, porque mira esta trabancada, esta que no le para la, la boca y este pobre señor sumiso nada más le cierra los ojitos y, y, y le mueve el señor ahí la cabecita. Lo que tú digas, mi cielo, lo que tú, no estas señoras trabancadas, controladoras, manipuladoras que quieren que el aire se mueva para donde ellas quieran. No, 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 ahí hay inmadurez. Entonces, cuando falta madurez, cuando falta... Equilibrio emocional, porque si no hay equilibrio, imagínate cómo se siente la doña o el don, como se sienten, hablan, tratan, como se sienten, maltratan a los demás, o como se sienten, hablan o hacen las cosas, ahí ya está, si no hay equilibrio, falta el equilibrio, entonces... Ahí andan haciendo sus cosas de buena gana, andan, en, andan ahorita de buenas. Yo, yo conozco por ahí algunas personas. De vez en cuando ahí me fijo al espejo y ahí nombre no, las veo bien cerquitas. Pero así, andan de buenas y uy, saludando a todos. Y cuidado, cuidado que no les hables. Porque también de eso se enojan. Esa gente que no tiene equilibrio emocional se enoja. Y, y se enojan porque no, no le no les está respondiendo. Ríete de sus chistes, ríete de sus chistes, sus chistes pésimos, huecos, vacíos, sin, sin gracia, ni belleza, ni nada. Ah, pero tienes que reírte, porque si no te ríes, como esta persona no tiene equilibrio emocional, se va a enojar y te va a empezar a decir de cosas. Ah, pero eso si no, tú no digas ni un chiste si anda enojada, porque esa persona si anda enojada, uff, ¿para qué quieres? Y quítate, porque si anda enojada vas a ver, pues escupe veneno, fuego. Que dragones ni canada, ya queda corto. La persona. La persona. Entonces, cuando falta la madurez, cuando falta el equilibrio, entonces, pues eso también puede ser una razón por las cuales, pues fracasan, fracasan los matrimonios. Pero, lo bueno que ya se nos terminó el programa, criaturas del Señor, nos encontramos en la próxima. Si no les, si no nos, no, no, si no le seguíamos con esta, con esta zumbadera, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra, que Dios le bendiga pórtese muy bien y nos escuchamos en la próxima